0: В общем, видел я тут фото Стивена Хинга а, с надписью «Island Box». А, и мне кажется, этот а, любитель бокса сляжет а, с одного удара. А, всем привет. Это подкаст Никина на вынос». С вами сегодня Александр Кошрапов. Роман Всем привет. Всем привет. А, и мы с тобой на… В предыдущем подкасте достаточно ударно поговорили про литературу, про,
1: про целых сколько две книжки.
0: Про подпольные книги, про черепашек книг, за охотников за привидениями, про детский саврит. И теперь настала пора после такого ударного разогрева перейти ну, непосредственно вот
1: к книгам. Книжкам о, без картинок.
0: Да, книжкам без картинок, то мы обычно практически с копилками разговариваем, а
1: тут мы решили сделать небольшой фильм тушами. Не любим буквы читать.
0: А, да, любим буковский, буковский читать. Да, как раз ты вот рассказывал про всяких маргиналов,
1: о которых ты любишь а, читать. Да, так получилось, что всю свою сознательную покупку книг, когда это не заставляет меня делать мама или учитель литературы, я беру свои кровные денежки иду в книжные, Почему-то рука тянется всегда к самым маргиналам. Какой? Желтой
0: серии, так называемые,
1: оранжевой серии. Оранжевый. Ну где серии. вот Буковский
0: как раз обычно выходил. Но я не такие. слышал такого
1: названия, чтобы их описывали. Я просто мне как-то поделились произведением Буковского, мне показалось интересным. Моя первая книга, по-моему, была Фактотом, если покупал. И с тех пор я обнаружил, что очень люблю читать книжки про маргиналов. Типа, когда вот эти пункты про саморазрушение, про какую-то там борьбу с обществом. И прочее. Ну, это, конечно же, осуждается, потому что лично я для себя думаю то, что каждый человек должен заниматься непосредственно саморазвитием, идти вперед, избавляться от всех своих каких-то пороков. Но когда ты читаешь об этом про другого человека, и когда это поддерживается какой-то интересной его внутренней философией, то мне интересно за понаблюдать, сделать какие-то выводы, ну и так, поругаться с автором на этот счет. И как правило, когда я покупаю какую-то книжку, это оказывается какая-нибудь базированная интересная философия. Либо это оказывается Чарльз Бл... Чак Паланик. Да.
0: Намотал кашку на краник. Чак Паланик, Чак Паланик. Угу. А, вот. Ты как раз же взял, вот, насколько помню, в субботу, когда ничего не произошло mm -hmm. в, Ростовской в Ростовской области. Да, Внеплановый концерт Валерии и ее продюсера Пригожина. Вот. И ты вдохновился песней маленькие часики, часики смеются, теперь. А пор... Да, и ты решил ни о чем не жалеть и почитать типа, э,
1: судный день. А, да, в тот же день, буквально, до того, как я открыл ленту, я к себе прикупил Томик судного дня. Причем судный день не с одной «с», а с двумя «с». Да, как, да, как я суммы, пытался да. понять, и была ли такая игра слов какая-то в оригинале, там это было как Ad Judging как-то так называлась, и я не совсем понял, это, как, как это обыгрывается на английском языке. Но в книге про это, про это есть отсылка, то что типа, она должна была называться Судный день, а не «Судный день. Ну, в общем, она как раз попадает очень интересным нарратив наш современный, потому что начало книги это подготовка Америки к новой полномасштабной войне с Ближним Востоком, куда должны будут призвать очень много молодых ребят ничего, не имеешь никакого отношения к армии, Жив, живешь своей жизнью. И, в общем, это строится очень с точки зрения каких-то государственных служащих, которые там играют роль, таких персонажей, которые мы следим, очень с таким, по текстам, пренебрежительным, что ли, то, что они просто делают необходимое для сохранности страны на основе такой идеи, то, что все великие войны в мире начинаются с того, что... Собирается очень много молодого поколения, мужского пола, которое, если не направит свою энергию и агрессию куда-то в сторону, она направит это внутрь страны, устраивая не самое хорошее. Ну и, в общем, с этого начинается нарратив книги, и параллельно рассказывается про историю книги Толбота и Тобальпота. Уже так не припомню. Она в общем, повествует об обществе будущего, где происходит вся возможная сегрегация по расовым признакам, по признакам половой принадлежности, например, там, квиров делят от натуралов. Там или изменяются все человеческие ценности, такая, как, например, такая довольно шизоидная идея, которая, я так понял, существовала в реальной жизни, а по поводу обесценивания денег, если ты сделаешь их краткосрочными, чтобы не копились богатства, и деньги шли в обществе, и заново перепечатывались, и снова распространялись. Там было очень много шизуальных идей, идей которые частью своей в принципе работали, изучали интересную, той же, ну а, ладно, если брать в будущем, то якобы произошла внутренняя революция, после чего штаты развалились на тресное государство. Это государство риска где живут одни белые, типа в топе где живут одни черные, и Гейси, куда свезли всех э, квиров, да. э, не, не натуралов.
0: Да. Назовем это так.
1: Да, э, по-другому уже опасней. Э, ну и в общем, э, дальнейший нарратив разворачивается в этом обществе будущего, как они разбираются с проблемами, как на основе этой книги они должны работать, какие изменения должны произойти в обществах. И опять же, 50% идей, в принципе, работала про то, чтобы избежать культурного поглощения. Одну раз и другую, как это происходило на протяжении всей, всей, всей колониальной западной цивилизации. Допустим, была даже интересная идея, прозвучала буквально это как типа квиры всегда были штурмовыми отрядами западной цивилизации на основе того, что квиры сначала поднимают ценность районов, пока они развивают свои бизнесы и они занимаются сильными, как все натуралы. Типа они повышают ценность района, а потом залив... уже въезжают натуралы, где они рожают там, ну, детей и совершенствуют уже и подбирают, под си... подменяют под себя все эти новые районы там, как, по-моему, на основе Бруклина основалась такая идея. Ну, он джентрификацию,
0: да, взял за да. основу и это именно вот с акцентом на квиров. В
1: принципе. А, да, ну, в принципе, я пытался с этим поспорить, не смог, наверное, потому что, в принципе, звучало очень, там очень много идей, которые звучат логично того, что я, в принципе, даже не смог поверить, что Квиры оказались фанатами Адольфа Гитлера какой-то <свеск> моментом он... Про это тоже был моментик. Они это обосновали тем, что Гитлер тоже был геем. И с, и... с Третьего рейха началось с того, что ему в школе отказал мальчик-еврей. Типа прочее. Он
0: такой, не доставайся ты никому.
1: Да. Что-то подобное было в этом в любой смерти робота, где было, ты помнишь, эпизод про эти, про несколько, несколько временных линий. На основе того, что произошло с Гитлером после того, как его не взяли в Академию. Это где было еще раз? Любой смерти робота. А,
0: я не смотрел, к сожалению.
1: А, ну вот, там был довольно интересный эпизод, где за основу берется э, история Гитлера, когда он э, выходил из Академии искусства в сам году, типа наступив на Какаху, mm -hmm. вот, и э, как его потом, по-моему, переехала еврейская какая-то машина и прочее, но там довольно много интересных было, вплоть до того, что там было довольно базированное будущее, захватившая Российская империя, это как бы неплохо. Так, вернемся к Паланику, если книга мне скорее не понравилась, чем понравилась, потому что Паланик не может в сохранении Свои, свои изначальные задумки и построения сюжета, я так понимаю, я, мне просто не повезло, потому что, как ты мне говорил, Басовский клуб, в принципе, довольно логично построен. Это так или нет?
0: А, ну, именно вот а, в плане структуры, а, то есть, он, в принципе, достаточно хороший, то есть, у него идет вот этот вот, из до повествования с конца, а, когда нам показывают, собственно, концовка потом, как мы докатились до этой истории. Планник, в принципе, любит этот прием. А, и там в целом дальше вот эта вот структура ненадежного рассказчика, потому что этот рассказчик явно в какой-то момент становится ненадежным с его всеми досыпами, mm -hmm. а, расщеплением личности и прочей историей. То есть, ну с точки зрения именно составления это вполне ну как бы работающая книга. То есть в плане есть все-таки некая определенная и структура, к которой он придерживается, и а, ритм. Поэтому типа, можно спорить с идейным направлением Паланика, это правильно, можно спорить со стилем
1: Паланика, это тоже правильно, потому что стиль Паланика – это буро в перемешку с Википедией. Да, он очень сложно читается. Ну, по крайней мере, он использует такие, э, очень специ... ну, когда он, допустим, говорит про работу каких-то машин, которые реально существуют, он именно пользуется терминами, а не просто для объяснения общей концепции, и это путает.
0: Но уже говорят, для меня это человека, человек, который иногда просто берет, заходит типа, на Википедию и хуярит какие-то Википедии в текст. А, по поводу, на самом деле, кстати, Бойцовского клуба, забавный факт. знаешь же группа «Научилась Помпилиус»? Так. Да. А, а, ранние тексты для этой группы, которые, собственно, самые хорошие ранние альбомы, где вот был шар Цвета Хаки, например, там, связанный одной цепью а, и прочее, вот эта вся история, писал замечательный поэт и переводчик Илья Кормильцев. Он же все время занимался как раз переводом бойцовского клуба на русский, поэтому многие читали
1: его именно в переводе mm -hmm. Кармелицева. Слушай, то что на Утюс типа, я ломал стекло, шоколад в руке. А, нет, не, не, слушай, нет, нет. Слушай, либо он, либо в По-моему, все-таки это Научилась, наверное, блин, потому что я очень любил эту песню в детстве, пока не понял, что она про суицид. А... И про моральное разложение тоже. Мне кажется, это что-то с того же разряда, когда человек не может смириться с потерей, типа, и. Почему-то, э, слушай, мне такое ощущение, кажется, что моя любовь к маргиналам пошла оттуда.
0: А у меня в детстве был диск Наутилуса, который, правда, никогда не слушал полностью, но вот первые альбомы, я помню, тот же самый, там, князь тишины, Аленда Лон, не пьет одиколон, то есть вот это вот все было туда.
1: Мне кажется, нам нужно залить все альбомы Наутилуса в наш паблик. Мне кажется, нет, это достаточно базированная яковская. Нет, это ранние альбомы нужно залить. Окей, оставляю это тебе тогда. А Я вот. послушаю.
0: Этот фирменный плейлист, этот Гиков на выход, этот, этот с песнями научился. Вот, возвращаясь к Поланике... Если
1: включаются Гики, ой, если включаются включаюсь, научился попило, то Гики точно на выход.
0: Вот, Поланика я читал где-то, наверное, в классе в 9-10. Он как -то раз тогда, наверное, мне кажется, вот прям заходит по вайбу, потому что это такой тогда молодой бунтарь, которому как раз очень нравится вся вот эта вот а, а, маргинальная, как ты говоришь, проза. А, ну, понятное дело, Больцовский клуб, он у меня даже был в бумаге, а, я у него читал еще Удушье, по-моему, читал Невидимок, а, читал а, еще какое-то произведение а, про порно. О, это
1: снав, наверное? А, возможно. Я по описанию видел какой-то СНАФ, прозвучало как что-то, что вообще непонятно, какое-то может быть наполнение Он на такую довольно толстую книгу. Там просто, типа, актриса, которая да. спит с мужиками, типа... Да, да, это оно. Он, человек
0: качественный? А, весь панадик, он примерно плюс-минус, ну, как бы мне кажется, одинаковый. Просто, например, тот же самый БК, он более идеологичный. А идеологически типа, наполненный, А остальные книги, а, вот у ЖЖ Юзера Кати Казбек была, был ст ⁇ текст про вот эти вот все книги, которые вот условно говоря там которые пишут ча чаще всего белые мужики, а, что типа там вспомнила АБЦ, подрочил стакан бурбона. Вот, вот оно как раз вот про вот это вот все. Там, ну, там гораздо длиннее этот текст, там, там прям такая забавная капипаза, там вспомнил БЦ, там, там мастурбировал, выпил виски снова, там, мастурбировал, там переспал там, со своей женщиной. То есть, меня, и ты читаешь, и по ритму это вот такой вот типичный вот этот вот... Э, маргинальный да, образ э, Да, да, да. Вот, не то, чтобы прям маргинальный, это текст вот этой вот альтернативной литературы. Возвращаясь, кстати, к тому, почему я назвал это оранжевой серией, собственно, раньше вот как раз было какое-то издательство, которое выпускало вот подобную литературу вот, с одинаковыми оранжевыми обложками.
1: Слушай, она же вещь. У меня такая черная и просто оранжевая полоска, такая, нет?
0: Нет, он, по-моему, именно оранжевый.
1: А, нет, тогда а нет.
0: А, вот. И там выходила, на самом деле, самые разные авторы. То есть, да, понятное дело, там выходил Паланик, там выходил, по-моему, Мураками. Рю Рю,
1: который Рюэль, который
0: А Рю. Харки, по-моему, выходил, ну, просто сам по себе. То есть, я его читал, полностью тоже где-то, наверное, в школьный период. Я помню, я его брал в библиотеке. А... Я вообще про Харуки, например, узнал из статей Дани Шаповалова. Кое-кто а, в нашей аудитории не знает, кто такой, да и ты, я думаю, тоже. Yeah. А, вот а, Дани Шаповалов – это журналист конца 90-х, начал нулевых, который писал сначала для журнала «Хакер», потом для еще каких-то тоже подобных журналов. А, и какое-то количество у него, текстов у него были такие, ну, условно больше такой айтишной направленности, а часть текстов были про поп-культуру, например. И у него в том числе было несколько типа, книжных рекомендаций, книжных обзоров. У него был, например, в том числе вот он на Харуки часто вот обозревал, и я вот после него узнал, такой, типа, интересно, заинтересовался, прочитал. А про киберпанк, я у него, собственно, тоже прочитал статью, где рекомендовался разный киберпанк. Там и пост-киберпанк, и ранний киберпанк. Это такой, о, прикольно. И после этого я как раз тоже энное количество разного же самого киберпанка прочитал. Вот. Скорее всего, сборники текстов Дани можно найти в сети, почитать, но язык очень специфичный. То есть, помнится, что вот, вот так вот примерно выглядела культура в том, конце 90-х, в начале нулевых. То есть, условный там сексизм, сизм, гомофобия и все прочее, сомнительный юмор. минусы а, будут? А, еще он участвовал в создании игры «Ядерный Титбит». Это квест тоже начала нулевых с кучей абсурдного юмора. А, и у него была отдельная его какая-то книга, прям полноценная, прозаическая а, Со Стёбом над My Ducks Vision Это был
1: видеоблог а, нулевых годов по-моему, это от «Спасибо Евы», и он был Ск... очень провластный такой. А, да, вот по-моему, это был Степ прекрасный «Спасибо Евой. А
0: него... а это был Степ на «Спасибо Евой. Ну, это... там Vision, по-моему, вы стёбывались.
1: Просто Vision, по-моему, это был канал Ника, Ника фамилию не вспомни, но который был со «Спасибо Евы». Ника Черникова, может быть? Нет, не Черников. Черников, он, ну, он тогда был, но он ник, ник, под Хованским ник, 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 ник. был. Я просто не вспомню фамилию, он уже давно не на слуху, такой в ушедший. Я только Нинейль пофиг просто помню. Не пофиг? Это Тоже... реальный псевдоним из тех годов. А, не, нет. Ник, я не помню фамилию, но по-моему он сейчас как бы что-то, вот этот канал MyDugVision, он все еще даже жив, mm -hmm. там все еще что-то есть и вот он там появляется, но это прям выходи спасибо Еве стопроцентный
0: а Я у кого-то всп... из русских рэперов вспомнил строчку Ник Лучич под... встал и подошел, чтобы пожать мне руку. Это очень жесткая строчка на самом деле. Yeah.
1: Так, напомни мне кто-то, Вучич, это кто-то из вот этих вот э, восточнославянских диктаторов, да?
0: Э, нет, Ник Вучич это достаточно известный человек с ограниченными возможностями, он говорит, грубо говоря, кто, насколько помню, нет э, рук и ног.
1: А, миллионер, который еще... При том,
0: нет? нет, он не миллионер, просто что... он достаточно известен.
1: Ну, ладно, слишком для меня сложная ссылка. Вучич, я, потому что почему-то был уверен, что это какой-нибудь, знаешь, типа, ну не югославский, там а это был. Напомни мне фамилию. <шифика> uh, ладно, не, я, я, я думал, это кто-то, кто после Тита будет, я не знаю, где был Тита, Брус Тита, по-моему, Болгария, что ли, Который, вот Тита, вот это вот, да, да, <сам> а,
0: авторы, этот, военных преступлений, кумиры большого слепы,
1: <сам> любители ракеты, и сладких <сам> Но это уже другой диктатор. Так, ну, окей, мы отвлеклись. Ты так про вот, Харуки. Да,
0: про характеры, собственно, там вот был как раз Dance Dance Dance, насколько я помню, Ой, да, я не советовал а, охота это на овец". Да, потом я Норвежский лес еще читал, потом я узнал о существовании Рюмураками еще и Рюмураками начал читать. Я до сих пор помню, что у него какая-то из книг начинается с того, что к главному герою в Токио подходит бомж и спрашивает, а знаешь ли ты почему Ван Гог отрезал себе ухо? Вот. А Еще есть, у мураками, при мураками выходила экранизация книги, книги либо рассказа под названием «Пирсинг», если я правильно помню, Нет, где играет Мия Васиковская, которую некоторые слушатели, возможно, даже ты можешь помнить по роли Алисы в фильме про Алису «В стране чудес». Угу. Вот, а там она играет проститутку, которую снимает главный герой. Но снимает он не для того, чтобы с ней переспать, а для того, чтобы ее убить. У него есть идея, фиг, что ему нужно кого-нибудь убить. И он пытается. Слушай, у
1: каждая, мне кажется, либо первая, либо вторая книга про то, что кто-то кто кого-то хочет убить, а, потому что всех книг Рюк, что я читал, я начал его с дети из камеры хранения. А,
0: я тоже, по-моему, читал.
1: Она вот все еще одна из моих любимых книг. Вот две книги. Которые я обожаю у Рю и которые всем советуют. Дети из камеры хранения. Оно, это типичный Рю э, про маргиналов, э, про Лиф э, э, in society». Как бы. Там, я просто помню, не было ни одного положительного персонажа, насколько я помню. То есть они все были какие-то сдвинутые. Впло... Главные герои, в принципе, тоже. Э, и второе, на удивление, Фатерлянты я взял. Где я думал, будет вообще же скачать, потому что в тот момент я прочитал у него Короки еще и месосу. Короки это такое противостояние двух клубов, где, с одной стороны, у нас есть молодые маргиналы просто ребят, которые тусят, они там любят придется женщин снимать на камеру, типа просто постоянно бухают. И клуб таких мамаш, типа японских, которых единственное, что связывает, что их зовут одинаково, которые жалуются на свои проблемы там, в семье, на работе и прочее. Пока кто-то из них не пересекается, кого-то не убивает. И потом они начинают просто на протяжении всей книги убивать друг друга. По чуть-чуть, выходя там на друг друга, там, покупать оружие, там, делать это все скрытно, тайну. Довольно было интересно читать и концовка очень неожиданная. Очень-очень <свят> <свят> да. неожиданная. Короче,
0: у меня есть прекрасная идея э, стартапа практически. Э, клуб для, для, для российских женщин под названием «Наташа» мы все уронили. А, ты приходишь, всех там зовут Наташа. И вы можете просто высказаться, там, у вас есть, там, не знаю, 5 минут на то, чтобы высказаться, как у вас, типа, что у вас в жизни. Вы можете просто прийти и выговориться. Вас никто не имеет права осуждать, вы просто уходите. Здравствуйте, я Наташа.
1: и там, у меня а вести, это будет код
0: а, Да, это будет вести человек в костюме конта, и будет непонятно, мужчина это движение. Я а знаю, что
1: это быть? это должен быть через вот этот кот, который, знаешь, это бордатый видос. Я вообще ничего не, ничего не жду от этой жизни. Вот это. «Володец был снят еще с таким чуваком в костюме кота. А. Я этой жизни ни на что не надеюсь я вообще ничего не жду. Типа, вот Он будет сидеть в своем костюме, типа женщины будут высказывать ему проблемы. Вот. Я хотел бы больше рассказать про «Фатерлянд». Ну, «Мисосуб» тоже довольно интересно, Оно про то, как гид японец водил по ночному Токио серийного убийцу. Причем, когда он догад... начал догадываться, что этот парень серийный убийца. Фатерлянд – это, короче, альтернативное будущее, довольно интересно выстроено политически, про то, что если Северная Корея начнет захвачивать войну против Японии, я надеялся увидеть э -э, что-то про военные преступления и про слом морали, когда, э -э, типа, севернокорейцы, которые вот, живут в своей Северной Корее, где ничего нет, увидят, как живет э -э, цивилизованное общество, и чтобы у них какие-то из этого э -э, шиза у них какая-то началась, потому что их буквально... Лишают жизни в такой ну, стране с таким режимом, который они как бы достойны. Но на самом деле это больше, опять же, про маргиналов и про то, как чествуют людей, которые борются с неравенством. Потому что у них, допустим, единственные военные преступления, которые были направлены, не были направлены против. Тех, кто незаконно обогащался счет населения, всякие там якудзы, бандитосы, вот политики, которые были нечисты на руку, это было законно подтверждено, что они были нечисты. И типа, там они захватили всего один, одну, один остров, по-моему, Фукуоку, самый к Северной Корее остров японский. И типа, это был диверсионный отряд, если человек. И ожидалось подкрепление в виде, по-моему, там 15 тысяч еще, которые должны были вплыть в Северной Корее. Вот. Причем, это было альтернативное будущее, где японская экономика в конец обвалилась от абономики. Вот. Довольно интересно. Я читал, вообще ни разу не скучал на этой книге, хоть она довольно объемная. В по-моему, на 500 будет. Вот, Она реально классная. Одна, одна из двух книг, да, которые я от Рио могу посоветовать. Но если... Тогда сейчас можно закончить про маргиналов? Естественно, естественно. Да. Вот. Сразу про Чарльз Забуковский. Из того, что я читал, из того, что мне показалось связанным и довольно интересным, это фактотум и хлеб с ветчиной, по-моему, так назывался или сэндвич с ветчиной. Да, хлеб с ветчиной. Хлеб с ветчиной, да. Это про его детство, юность, как вот особенно если вы подросток. типа, Я вообще осуждаю она а пропастью в ржи, мне она кажется довольно скучной и не едой книжкой, хоть я ее читал уже в возрасте студента, поэтому что-то могу не понять, но мне казалось, Главный герой слишком много себя накручивает и вообще показалось недостойным внимания, хотя это считается как книга для... Библия для подростка, как мне нужно поступать. А у Буковского это просто жизнь, когда тебе буквально давит общество, давит возраст, когда ты начинаешь себя сравнивать со всеми вокруг. Слушай, намного а... интереснее нарратив устраивается, я бы советовал всем подросткам, хоть она по-моему 18 плюс идет.
0: А ты не помнишь, в... по-моему кто-то это же тоже сборник рассказов вроде бы?
1: Фото там да, но они в отличие от какого-нибудь почтампа, они ж типа идут в, в один временной период, насколько я помню.
0: Я просто пытаюсь вспомнить, в какой книге у него был рассказ, как Буковский дрался с
1: Эрнестом Хемингуэем. Ну, либо я тогда не знал, кто такой Эрнест Хемингуэй. Либо, либо я не помню уж такого. Но, ну, нет, ну, нет, ну, просто, что по просто
0: понимаешь, он описывал настолько это убедительно, что я полез гуглить, типа, в какие временные периоды они его существовали, потому что я что-то в какой-то момент засомневался, типа, а, типа, как это было, типа, не могли, не могло ли это Мы все. Вселенная
1: авторов маргиналов, там, где. Будет Алан По, будет этот Ну вы. слушай, если
0: вот говорить без шуток про мультичлены авторов маргиналов, у нас же есть, например, битники, которые вот Кируак, Бероуз, например, Ален Гинзберг, вот эти вот все ребята, которые тоже, кстати, издавались в оранжевой серии, угу. и они же, ну, многие были знакомы друг с другом.
1: У Броуза, у Эдгара Бероуза, ой, ну, у меня Уильяма в руках. Как личность. Блин, может мы по разным берозам говорим? Тот, который Тарзана написал? Нет, и... нет, а. нет, а, Смотри, есть Эдгар Бероуз, который написал Тарзана, вот я
0: вот чуть-чуть а -а -а. сейчас перепутал. Вот. Эдгар Бероуз, он как бы классик палпа, что называется. То есть mm -hmm. вот этой вот все бульварной литературы, это не типа, какая-то его дискриминация или нет, это просто, ну, типа, он был в этом хорош, он типа один из, одна из закон того времени лечена. Картуру
1: если говорим об этом.
0: А, вот Вот. А, а есть Уильям Бероуз, это вот как раз э, битник вот э, эпохи вот, э, той, той эпохи. Гей, э, наркоман, вот это вот все. Mm -hmm. а, у него там есть тот же самый Голый завтрак, э, этот э, педик, он, по-моему, так и называется, книга, э, книга Мерд. Hey, можно
1: легально сейчас купить?
0: А, да я думаю, да, все еще. То есть, э, просто такая, ну, опять же, это литература для, для маргиналов и про маргиналов. А, вот, и это все, знаешь, такие описания вот э, трипов и бытия как раз вот, в э, Америке. То есть там, по-моему, разные временные промежутки, потому что где-то он упоминает, например, этот, э, господи, опятные войны, поэтому ну, это явно прям начало, либо, либо это типа 19 век либо начало 20-го, что я ну, точно не помню, когда были опятные вот эти истории. А, вот, и, например, у того же самого... У Кируака и, по-моему, Береоза есть совместная книга, или у Кируака еще с кем-то. Коллабы. А, да, она называется ⁇ И бегемоты сварились своих бассейнах ⁇ и она охватывает, собственно, эпизм... Про капитализм.
1: Звучит как что-то про капитализм. А,
0: нет, там про то, как один мужчина убил другого из-за неопределенной любви, и вот это вот все. А. Вот. На, на самом деле мне было прям очень внезапно видеть типа, этих двух mm -hmm. авторов вместе. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить точно, кто это, это был, но я сейчас не вспомню, скорее всего. А, вот. А, это вот тоже все выходило как в оранжевой серии. Но мне нравился всегда Кируак, потому что у Кируака у него было как-то меньше маргинальности, у него было больше какой-то вот этой вот медитативности, и вот там те же самые бродяги кармы, на дороге. Там был вот некий вот этот вот дух вот путешествия по Америке, вот этого роуд-муви. Mm -hmm. а, а, и как-то вот он вот прям вот а, заходил мне. А, кто еще Что еще у нас выходило из интересного в оранжевой серии? Выходила трилогия Вирта. А, это не про виртуальный секс, естественно, не про какие-то переписки. А, это киберпанк, а, в котором а, матрица она постоль, существует постольку, поскольку, и там очень интересный вход в матрицу, существует перья взяв в рот, которое ты можешь окунуться виртуальными, то есть ты ловишь по сути трип. То есть там матрица, матрица ты, ты знаешь, коллективный трип, скажем uh -huh. так. Вот, и есть, собственно, три книги, С, собственно, серия так называется Винт, первая, по-моему, книга тоже называется Винт, вторая ⁇ Нинфомания, а название третье у меня сейчас... А, не информация, по-моему. А название третье у меня сейчас вылетело из головы, к сожалению. Там еще достаточно занятный прописанный мир, в плане того, что там существуют не только люди как ну, раса, условно говоря, там существуют, например, гибриды зверолюдей, существуют так
1: называемые тени, это вообще ну альтернативный вид, скажем так, живых существ. Это значит, как что-то, что в свою книгу э, вложил Элисон в э, трансметрополитене?
0: А. Уоррен Элис, да, ну, слушай, я думаю, он мог бы чем-то таким вдохновляться, вот, трилогию Вирта написал а, Джефф Нун, а, опять же, скорее всего, если хорошо поискать, это можно найти либо в книжных, либо в а, книга развала, это достаточно uh -huh. заня... причем а, третья книга, она фактически прикольная, то есть она описывает, как вообще мир пришел вот к такому состоянию, то есть кто придумал вот эту вот всю идею с перьями и с, про... с прочей историей. Uh -huh. а... Вот, что еще из э, оранжевой серии могу порекомендовать? Э, брошенные машины могу порекомендовать. Э, это про постапокалипсис, это опять же, это road movie, где нет каких-то прям супер экшен сцен, Это именно вот такая история путешествия вот по излучшенной стране.
1: это вот. вот, я вспомнил, посмотрев обзор на игру, у меня нет рта, но я должен орать. Автора... Харлан Элисон. Харлан. Эль... Харлан... Как? Эллисон. Да, рассказ на самом деле очень короткий, но довольно-таки цепляющий, на самом деле. То есть ты на себя. На себя очень легко примерить образы персонажей, которые там вот, остались выжившие, которых на протяжении ста лет пытают, не дают ему умереть спокойно, хотя они очень этого хотят, на самом деле, довольно интересно. Вот. Ну и в принципе у меня. Остался Хантер Томпсон, но это просто как бы. Пересказать его довольно сложно, потому что это нужно читать лучше, предварительно выпив чего-нибудь покрепче, как бы, чтобы погружаться в атмосферу страха и ненависти в Лас-Вегасе.
0: А, я его, кстати, тоже, по-моему, читал опять же в тот же период, то есть у меня вот там мой а 10-й и 11 На
1: школу, да, выпал этот такой период?
0: Ну, на, на мои, да, на мои старшие а. классы, грубо говоря. А, Уэлш еще тогда был. Если кто-то из вас помнит фильм «На игле», возможно, из наших слушателей, то это вот как раз экранизация Уэлша. И у него из неочевидных книг могу посоветовать «Альковные секреты шеф-поваров». Несмотря на достаточно странное название, эта книга даже с легким налетом мистики. Там эта книга про двух людей, которые, насколько у помню, раньше были товарищами, потом между ними там произошли некоторые события, но в какой-то момент они оказываются связаны проклятием. А, оно заключается в том, что пьет один, а бьет это по здоровью другому. Там mm -hmm. занимаются, условно говоря, небезопасным сексом один, болезни там уходят другому.
1: Это в смысле обоюдно, да?
0: А, да, в какой-то момент один из них понимает, как это работает, начинает иместить другому просто за, за то, что он испытывает. Вот, и сама идея на самом деле очень занятная. А, ну, я думаю, если кто-то, опять же, фильм... Нет, не на игле. Где он, а, где он сыграл а, МакЭвой безумными глазами? Правильно, Грязи. А, Грязь – это тоже экранизация Уэлша. А, и фильм, насколько я понимаю, немного смягчил вообще всю идею, потому что и концепция Грязи в том, что а, вот в этом нашем продажном копе, который главный отвратительный герой, а, в нем живет глист, в нем живет некий червь. А, и в основном Наратив ведет как раз этот червь. Э, типа, который вот, просто знает, что
1: происходит с главным героем. Он рассказчик или ну, он, он, он действует лицо? Вами, uh -huh. Нет, грязь у меня в виш-листе посмотреть еще очень давно. Uh -huh все откладываю. Он у меня где-то даже скачанный лежит на ком то из компьютеров моих.
0: Вот. А, у Наигле, кстати, есть же сиквел и, 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 и киношный, и книжный. Вот я не знаю, сколько киношный соответствует книжному сиквелу. Книжный сиквел называется порно. И он про как компания друзей из, из фильма на игле начинает снимать ну, порнофильмы. Uh -huh. а, там, например, я помню, есть эпизод, в котором кто-то ломает член, например, в этом уме.
1: Господи, это мне напомнило сериал «Голый режиссер» от Нетликса. Там про Тору Мурамисси, известного японского опорнорежиссера из 80-х. Как э, документалка про культуру очень хорошо. Очень рекомендую к просмотру сериал 18 Довольно качественно сделанный. Э, с таким немножко ныр, э, такой, типа там есть примеси японского кринжа. Довольно забавная, там, например. В первых сериях, особенно когда пытаются знакомиться с индустрией, там где им показывают, кстати, вот, эти вот типа, пропуски в лав отели, где можно послушать. И это все записывается на аудио, типа, и потом продается, как такое еще, типа, до того, как появилась индустрия еще. Такая, так сказать. Вот как это все работало. Как историческая, то как историческая штука пойдет, как художественная тоже. Второй сезон плох, откровенно. Мне он не нравится. Первый посмотрите обязательно. Очень хорошо снято. И очень интересно, как в исторической перспективе. А, так, по маргиналам. А, слушай, что-то
0: я что еще хотел вспомнить. То, тоже. А, из маргиналов, на самом деле, мы с тобой до подкаста еще говорили про Александра Гельевича Дугина, российский философ-любитель, евразиста и всего прочего. А, Ознакомливаться с его идеями стоит только, если вы максимально сошли с ума, вы хотите чего-то странного и концептуального. И тому вам не советуем. Если хотите странного и «Концепрану», почитайте Джонатана Хитмана, почитайте комиксы, а не Александра не Дуги, Гелевича, не. Да. А, Кстати, факт, который недавно выяснил, кто тебе тоже рассказывал до стрима, Александра Гельевича можно еще и послушать. Дело в том, что, оказывается, в 90-х он записывал песню под псевдонимом «Ханс Зиммер», что ли? Зивер. Почти. Как, почти как, Циммер, да, а это, там, было, как это была
1: специальная ссылка или случайно? А,
0: нет, это случайно, скорее а всего. Циммер стал популярным, по-моему, уже в нулевых. А
1: Дугин писался в 90-м. А может этот Циммер забрал у него псевдоним?
0: Как всегда,
1: про, да. про этот. Запад опять все украл.
0: Да. Вот. И у Дудина под этим псевдонимом есть песня Кадиллак. Вот, я ее включил,
1: умер от Клинжа. Там понял, что это Моргенштерн, а, я, и, я проверю. и прокатался базой.
0: Вот. У Моргенштерна, кстати, вышел альбом рок-ремиксов, даже два альбома рок-ремиксов. Он очень специфично сведен. Я когда слушал, такое ощущение, что акапельную дорожку зачем-то положили в ведро, она звучит очень гулко. А рок-дорожку просто закинули сверху, и она вообще ну, не миксуется никак вот с э, вокальной. Но рок-версия Кадилака все-таки местами звучит стильно, даже несмотря на все это. Но знаешь, что какая самая стильная версия Кадилака внезапно? Как? А с Лалитой Милявской и Хором а, от.. Э, перепевка песни Гигина? Э, нет. Все-таки перепевка песни Моргенштерна. Нет, вот если бы э, Лолита перепесала песню Дугина, это было бы забавно. Но такого коллаба мы никогда не увидим. Yes. А, вот, это к, к тому, что мы говорим о. Этот... Я думаю, на этом идеально закончить просто разговор именно о маргиналах. На Лолите. Да, на Лолите, на Александре Георгиевиче и Александр
1: Моргенштерне. Okay, а, это этот... теперь их на политических координатах.
0: А, ну, Лолита это база.
1: В принципе, ну, наверное, да, она такая женщина все-таки была, ну, была блин, есть довольно скромная даже, то есть, популярность. Вот.
0: А еще это, благодаря доли мы знаем, что у Лавиты есть Дакималкура с Саски, что ли? Серьезно? А, там была какая-то передача, в которой они участвовали вместе, где. Исполнители делали каверы друг на друга. А, Лолита записала кавера на Дородуру, а Дора на пошлю его на и после этого они там типа разговаривали что кого и Лолита типа я хочу нет не Лалита, Дора, такая я хочу тебе принести подарок и такая докимакуру. до вот, Да да если вам нужны типа, вопросы если у вас есть вопросы почему у Дора одна из лучших девочек индустрии то как бы, вы получили ответ это я недавно, короче, я переслушивал а, кавер Кис-Кис на -а Харакири, на песню Харакири и задумался, насколько это, короче, культурный микс. А, потому что, смотри, вот есть летовская песня Харакири, а, потом ее закаверил Люмен, немного изменил текст ага. а, и взял мелодику из... Ну, это, это фактически кавер на две песни, те, текстовая это Харакири, а по музыке это кавер на Song 2 от группы Blue. Ты помнишь вот это вот и да, гитарки, да. да, да. Вот, и Люма совместила эти две вещи. Что делает группа кис Она берет старый текст э, летовский про Хракили, э, делают кавер на ту музыку, которую сделал Люма. То есть это кавер на кавер на кавер, и записывает свой кавер.
1: Nice. То есть это кавер на нескольких просто уровнях. Но я считаю, мы должны это будем тоже опубликовать в группе, чтобы я хотя бы это мог смотреть. Oh, посмотреть. Да, потому что я в музыке вообще не бум-бум, просто быдло, которое ест все, что мне попадается на стол музыкальный мой. Что вот. ну, мне тут еще сказать? Maybe Baby мне нравится все еще больше.
0: А это тоже признак человека культуры. культуры высокой. А, да, там флексить под Barbie Size Girl, под Охигао. Ой,
1: весь, я не знаю, насколько это уже, по-моему, после этого у него альбомов не было. Вот Maybe Land, это вот, вот вообще такая база. Я... Maybe baby Land. <систит> да. baby Я знаю, baby что land. и
0: текст, скорее всего, пишет Галад, но это иногда там настолько прекрасные отсылки, когда она упоминает там условно биг де который там это южный репер такой, ну не, не супер известный, типа знаешь, какой признак, типа человека шарищего, когда ]ü... он такой упоминает Биг-де-Дикейна. У них песня была песня «Банда пропаганды», и она там идет через цепочка панчей, и там типа, там, Big Daddy came, я такой, типа, нихера себе, вот, но, типа, я, как бы, прекрасно знаю, что и, там, Дори Дору Дуру написал Галат, как бы, то есть, ну, это не секрет, это можно спокойно в интервью прочитать. Вот. вообще, на самом деле, у чувака достаточно интересная карьера. Он начинал типа с батлов, начинал с вот, питерской тусовки грехи отцов, а, получил вещей от Димаста, кстати говоря. Димаста? А, Димаста. да. Еще один питерский рэпер. Uh -huh. а, вот батл на Верфусе в вот. А потом в какой-то момент он типа, видимо, занялся продюсированием. Вот, скорее всего, где-то это описывал в интервью. Я сейчас посмотрю детали. Но anyway, а, создал френдзону, потом собственно Дору. Вот, и он стал крутым, просто не в том жанре, в котором, типа, я думал, он изначально планировал. То есть этот вот карьера вот средненького рыб певца к хорошему продюсеру, мне кажется, это все-таки было достаточно интересно, как а -а -а. Вот, это, кстати, про музыку я сейчас читаю. Ну, это не совсем про музыку, но в том числе. «Культура No Броу от Джона Сибрука, где он рассказывает про феномены типа высокой культуры, низкой культуры и что на самом деле это все херня. Типа, его идея в том, что высокая культура появилась потому, что культурным журналам нужно продавать идею культуры. типа Ты продаешь людям, у которых типа, есть большие деньги, еще и принадлежность к чему-то, типа как они думают, Высокого. высокому, да. то есть они покупают некий ну, статус. Mm -hmm. а, что вот когда вот ты ходишь вот в оперу ты там а, ходишь не знаю там в театр а ты ну, статусный а вот там слушать там, условного экзюбита например и смотреть звездные войны но ну, это не статусно вот а статусно смотреть какой-нибудь инди-фильм в частном кинотеатре а, и потом слушать комментарии от эксперта специально привезённый чтобы понимать Франции mm -hmm. да вот а, а... Сибрук, собственно, рассказывает, что, типа, на самом деле, все это ну, не, не имеет значения, и а, массовая культура, она ну, гораздо более интересна и а, многослойна. Но там есть достаточно интересные идеи, которые иногда перекликаются с другими, типа, тейками, которые читают других, типа, журналистов. Например, есть книга «Муз про свет». А, Это книга от российского журналиста Горохова. Андрей, по-моему, что ли? Андрей Горохов который излагает некую свою историю типа музыки, ведение истории музыки в 20 веке, как разные популярные жанры развивались. А, тоже на самом деле достаточно занятное чтиво, оно немножко однобокое, потому что там очень большой упор именно на электронную музыку, а, но даже в таком контексте <coughs> там встречаются забавные идеи. Например, у него есть хорошая идея, что Культ Кобей на самом деле убил рок-музыку, а, потому что закончилась какое-то вот а, бунтарство, генерация новых идей, нового звука И он просто вернулся к тому старому, условному рок-н-роллу, который, типа, делали деды Он просто делал чуть-чуть погрязнее, грубо говоря вот. Но, в целом, типа, а, а, рок превратился, как писал еще один хороший музыкальный журналист В черепаху-тортиллу, которая воспроизводит, ну, сама себя вот, и поэтому на Курт Кабейни как бы ну, музыка как бы, рок-музыка все, а, а Сибрук он ну говорит не про это он просто упоминает, что типа после Кабейна типа рок-музыка тоже как бы она начала терять в своем типа в своей доминации и эту доминацию перехватил хип-хоп как раз MTV в ту пору начала понимать как его продавать и Поэтому хип-хоп занял лидерские позиции, ну и это мы как бы до сих пор видим. Потому что, например, в, как раз в конце 90-х, в начале появляется тот же самый рэп как жанр он оформляется. Ну, я думаю, ты примерно понимаешь, что речи Rage Against the Mention, LinkedIn Park, Link Biscuit, вот это вот все. То есть, это вот тот как раз период. Но,
1: типа а, какой-то или Нет,
0: это, по сути, это металл с, с речитативами, то есть... Рок начинает брать идею другого более популярного жанра, чтобы оставаться mm -hmm. на волне. Но делает он это так себе, потому что на мой взгляд, ну никто не слушал. Ладно, не то, что никто... мало кто слушал Дикий Парк ради речитатива Шиноды, все в основном любили ну Честера. Давай mm -hmm. будем честными. А у Шиноды там буквально фактически рифмы уровня кровь любовь как бы.
1: Ты имеешь в виду это вот такие, когда внезапно какая-то зачитка текста начинается да, во время песня там. Ну да, когда, I когда try тебя идет. So
0: hard, да, да. To lose it. И там внезапно. Да, и Шенолда только начинает I свой раппорт.
1: Да-да-да-да-да. Yeah. А,
0: вот, тот же самый Rage Against the Motion, мне кажется, их больше была фишка во-первых, в во протестной направленности, а во-вторых, в Томми Морелло, а который был очень узнаваемый пиздатой гитар, гитарный звук с вот этими вот а, филикающими звуками. А, и, не знаю, какой-нибудь лимбискет. Господи, вообще, почему был популярен Лимбискет? Я не знаю, кто
1: это, не знаю, насколько он популярен, но я не а, знаю, Скажите
0: это. в комментариях, почему Рома на самом деле не шарит, и Лимбискет это куль культовая новое. А, да, скажите паша. мне тоже. Вот, и киньте свои любимые песни. Только не Роулин и только не моего, и пожалуйста. А, вот. И вот Сибрук, вот он достаточно в этом плане, достаточно интересно перекликается непосредственно с Господи с гороховым вот поэтому если любите историю музыки самая интересная история музыки обязательно почитайте мне кажется что первую что вторую книгу причем еще у сигрук он же в принципе рассказывает про как раз вот про MTV про то как тогда формировалось типа восприятие типа как бы на стене трансформация вот это вот американской культуры и ее восприятие то есть, тоже достаточно интересно
1: такой американская культура именно вот эта гетто культуры а, нет не популярной, популярной
0: культуры в целом то есть mtv то что она была ответственно там и за мультфильмы и, и, и там я не знаю там за музыку то что будет популярным и так далее и так далее mm -hmm. а, вот и все эти истории там он... в россии да нет, а, нет или вообще нет он, он про америку рассказывает yeah. он, он работал в америке он работал на самом ntv непосредственно yeah. ну или общался с людьми которые работают на ntv по крайней мере а, вот и он вполне себе за все это шарил вот. Это точно так же, вот я, например, читал биографию, даже я читал две биографии сумасшедшего вот в плане человека, Яна Кёртиса из Joy Division.
1: Для начала расскажи мне, кто это.
0: А, группа Joy Division это одна из достаточно известных постпанк групп, все вот эти вот Shelast Control, Control, Love's Heroes Apart, то есть группа, которая повлияла на жанр именно постпанка. Ее лидер Ян Кердович, он достаточно молодой, что 21-22 года, не старше. То он, по-моему, даже до 27-куитных не дожил. И книги посвящены его творческому пути. Одну из них рассказывает его жена Дэнби. А Вторую рассказывают журналисты, которые его знали. И вот если у Деби более личная история, по понятным причинам, то есть там есть и, там, и история знакомства, и история женибы, но это все важно, потому что Кертис э, на Кертиса очень давило то, что он сменил своей жене с э, некой девушкой Критиком, э, и у него, я думаю, в том числе поэтому возникла депрессия, из-за которой в конце концов Кертис и закончил э, жизненный обзором. Э, э, вот. А в... Господи. а в другой книге, которая называется В смятении, там уже идет история не только вот Джо Дивижна, как и таковых, но и в целом, типа, молодых фан-друг того времени, которые тоже ну, показывают, как формировался жанр в то время, как группы пробивались, как они искали свой звук. То есть она дает больше такого именно ну, музыкального контекста, что называется. Вот. Поэтому.. Если вот интересен вот рок, рок той поры, то вот, тоже значит такая интересная вещь, особенно если вот ты вот слушал, если ты знаешь там какие-то там, там, не знаю, The Smith, The Cure, вот это вот все, то есть
1: вот оно вот, вот, вот туда очень много каких-то вот ключиков дает. Не, ну слушай, мне нечего как бы не сказать, не добавить ни потому что я рок в принципе не люблю ни как никак жанр, ни как музыку, для меня он слишком агрессивный. Не очень такой оригинальный. То есть, мне кажется, там слишком мало звучаний, слишком мало каких-то интересных исполнителей. то Грок-музыка, ну, наверное, это что-то, чтобы я слушал, наверное, в школьные годы. Uh, не больше uh, в универе. Ну, блин, правда, что джей-рок, но просто лишь потому, что, мне кажется, он более мелодичен. А еще у меня есть сумасшедшая теория, что Инстасамка и Бурзум, которые вот в аккьюберг нас, это идеологически одинаковые исполнители. Почти странно, ты пришел с рок-музыки 90-х на Инстасамку. Ну, Бурзум, это же металл тоже той поры. Ну, близкий. Нет, я не знаю. Блэк металл.
0: Короче,
1: ну, ты на месте не можешь мне его включить, чтобы я понял, что это, поэтому просто говори свою мысль. Вот, короче, идея в том, что... Почему
0: появился Black Metal в Норвегии той, той поры? Потому что у норвежской молодежи не было какой-то вот идеи. Они были предоставлены сами себе, у их страны не было какой-то идеи, чтобы их увлечь. Поэтому молодежь я пыталась искать и найти еще где-то. А... Ага. И точно так же Интесанка, это поколение, которому ну, не могли дать идею, которая бы его увлекла. И поэтому они выплескивают себя в музыку. А, и... Раз так и все делают? Ну, тут вот понимаешь, что именно вот, а, у них нет какой-то вот, я сейчас дальше объясню просто. А, а, у, них, у, у этих обоих групп нет какой-то именно вот а, направленности вперед идеологической вот песни. То есть каких-то вот посылов, которые ввели вот, бы куда-то. А, они, уход... они пытаются, например, отри... они отрицают ту реальность, которая вокруг них. Но если бурзум это делает, рассказывая там про там, бродя по лесам, там типа я там призрак, вот это вот все, грустно хожу, брожу, то мустасанки это уходит в отрицание себя и своей телесности, как ни странно. Потому что все вот это вот описание вот этих всех сексуальных связей, драгоценности денег и всего прочего она пытается типа отвергнуть именно себя и уйти во все это
1: разве не лучше тогда сравнить эту группу с кишом каким-нибудь который тоже типа уйти в лес фэн фэнтези вот это вот все а, ну типа слушай... они что же как они были Э, рок-исполнителями, но при этом у них рок был не той направленности, напарностью типа, против society, он же у них был просто как баллады такие какие-то, про какую-то историю из другой реальности. Мне
0: кажется, Кишев как раз был относительно реальным, потому что во всех этих образах все равно гля... э, проглядывали какие-то ну метафоры, истории, именно человеческие. А, и оно было очень, понимаешь, за счет того, что оно было именно фольклорное оно было как-то укоренено, укоренено все-таки в нашей реальности, мне кажется, именно за счет этого. Потому что все-таки такие леши, там бабы и прочее, это все, все то, с чем мы типа, знакомы, оно все-таки ну, как-то вот существует, это некие типа образы из вот, подсознания, из вот коллективного этого.
1: Ну, мне просто сложно сказать, что такого то нашел выдастся самки, чтобы это можно было проверить, потому что, по-моему, это просто про шик и роскошь, как обычно, то есть, ну, типа, я случайно, типа, ну, не иронично, но за деньги, да, очень хороший сэмпл стоит, типа, но пока все, она, она, она
0: очень прилипчивая.
1: Да, но нет, там, ну, на самом деле, если убрать слова просто и дать нормальный текст, то, знаешь, как жужужу, в принципе, если Ля -ля -ля. Да, выключите музыку и смотрите клип под какие-нибудь э, ретро-вейв треки. Ну тут, не знаю, я бы оставил просто музыку. Просто могу понять про что то Она поет просто как про шик, золото, хорошую жизнь, окружающую зависть. Причем сама она персона, как эпатажная, типа навечно. Она там сливала собственное порно там. Видишь, вот про отрицание вот собственной телесности. Да, это то, просто про хайп, про хайп. Ее судили на телешоу, где она пыталась это продвинуть.
0: Ты ничего не понимаешь в глубоком я, анализе поп-культуры.
1: Я понимаю в капитализме просто. и чтобы. Поэтому Инстасамку еще обсуждают, а Моргенштерна уже нет. Потому что ну, он не поддерживает свой образ, потому что он даже не в стране находится. Он никому больше не нужен.
0: Вот. Поэтому а -а -а. мораль – слушайте Инстасанку.
1: Не слушайте Маргарис. Мы прекратили говорить о маргиналов, а тут с инстасамкой. Слушай, ну никто не ожидал, что это произойдет в этом подкасте. Mm -hmm. Ну окей, тогда потом будешь объяс... объяснять и звоняться перед любителями литературы, почему ты поставил один ряд с Уэлсом, Буковским и Палаником Инстасамку. Вообще никаких проблем. То okay. mm -hmm. жду я к понедельнику и статья на всех сайтах Приморского края.
0: Mm -hmm. Просто, мне кажется, всегда, в принципе, всегда популярная культура она больше дает понять о поколении, типа, в котором типа, она существует. Я, кстати, в этом момент задумался, что у нас очень много популярных типа рейдеров, типа того же фараона и прочих, появилось после 2014 года. Возможно, тогда на том идеологическом ну, подъеме, к сожалению, это так придется называть который возник тогда молодежь не смогли как раз ухватить и она ушла в абсолютно выдуманные миры вот этих всех богатых рэперов с их условно да. а,
1: богатых рэперов скажем да прямо. условно
0: богатых рэперов с их условно да. богатых флексом
1: не ну слушай до этого у нас же был у нас была sd каста баста они про, они, они были, были про уличную жизнь да это типа был нарратив взятый с гетто американского но но с другой стороны, они это очень хорошо все легло на ВСЖ российская, то есть, ну, оно было как минимум то, с чем себя могли сравнивать все ребятки моего тогда возраста, лет 14 а вот эти э, падики, разборки, разборочки, братишки. Да,
0: плюхи в, диве, в нулевые были, вот эти вот этом а, слов. Вот.
1: А, вот. Да. а в десяток этот
0: образ меняется, и, условно говоря, рэп уходит из падиков а, и приходит к тому, вот, а, что есть. И мне кажется, вот, как раз вот некий запрос молодежи
1: на вот это, вот, знаешь, вот, некая уход. Уход из реальности, правда? А как ты мир? думаешь, если популяризировать будущее, вот у нас законодательно, допустим, мы запретили петь про наркотики. А про наркотики пела. Наверное, все исполнители, которые там, ну, там, эти ну, да, эль, э да. уверен, уверена на то Понимаешь, да. фишка в том, что мне
0: кажется, они просто немного перестроятся, потому что они еще до всех этих законов очень часто использовали те или иные а, синонимы. Вина, а, прийти, не, да, не, не только. Там, например, у Слона джимба, там есть строчка, например, я курю лимузин. Понятное дело, что речь, скорее всего, идет о каком-то большом и толстом косяке, но он не упоминает его напрямую. И человеку, который не шарит обычному вот этому вот эксперту, потому что эксперты, они обычно максимально тупые, хотя обязаны быть не тупыми, но они тупые,
1: дурно образованные. Какие-то нейроничные государственные эксперты. Да-да-да-да-да.
0: Вот, зачем он курит машину? машину? Или там какой-нибудь, я не знаю, условный.
1: Господи, как его зовут?
0: Благо white который там я курю горох, там что ли в таком духе, там, там я курю солнце. То есть в этом просто начнут все еще больше уходить вот эти все
1: синонимы и вот и все. А, что еще раз? Такое типа между строк. А, между а... строк, чтобы все понимали, про что речь.
0: Да-да-да, или там у меня с собой пара грамм синенького, и как бы ну, докопайся вот о чем он он рассказывает.
1: Но, на самом деле не сложно, если ты молодой человек.
0: Не, ну как бы да, но э, с точки зрения типа там в суде такой. Ну вот у меня с собой там я не знаю просто ну синее что-нибудь находится, там, синий платочек, который весит пару
1: грамм. <laughs> Нет, на ну, смотре допустим представим, что эксперты не тупые и они прекрасно понимают. Э что подразумевается между строк ну тогда они пишут компетентную
0: экспертизу отдает ее в суд и рэпер получает Не, я,
1: судебный суд. я к тому про что тогда будут петь э,
0: рэпера а, Ну они будут просто меньше петь по наркотике больше про знаю, красивую условно жизнь. красивую жизнь про алкоголь хотя бы тогда то есть вместо условной травки и э, прочих э, ксаноксов в те что мы осуждаем кстати говоря да э, придет условный там хеннесси придет, я не знаю... Оно, оно все и так есть, просто этого типа будет больше, то есть они просто сместят акценты. Вот. Или, возможно, просто некоторые начнут меньше музыки выкладывать на стриминге и чаще распространять ее какими-то другими способами то есть, возможно, просто маятник коснется в другую сторону, потому что у время, ну, мы живем в эпоху бума стримингов, мне кажется, в принципе, в книге про историю музыки в 20-х быть две главы, ну, в, десяток, в конце 10-х, начало 20-х должны быть две главы, это стриминги и тик а, потому что это меняет способ дистрибуции музыки, это меняет способ производства музыки, а, потому что, например, почему у русских а, музыкантов долгое время было 8-9 треков по альбомах? Потому что в пост вылазило 9 песен и картинка, обложка альбома. Вот, а сейчас есть стриминги, сейчас такой проблемы нету. Например, на стримингах выгодно выпускать не синглы. Ой, не, вскать, не альбом полноценный, длинный, а выпускать синглы. Поэтому, когда условно Мирон выпускает альбом на 22 песни, это воспринимается, как кибать события. Он даже на альбоме об этом говорит, что типа два сета по цене одного. Потому что выгони выпустить эпишку на 4 трека, который будет длиться 20 минут, чтобы народ крутил ее по кругу, повторял, 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 повторял а исполнитель с этого получал прибыль. А это влияет, в принципе, на подход людей к музыке, стриминге, потому что ты понимаешь, что тебе не нужно пересидеть с концертами, например. Ты можешь просто выпускать стреляющие песни имеет доход со стримингов ну и, и как бы жить то есть, ну и там клипы снимать, например, еще плюс партнерка с Ютуба тебе будет капать. Вот, и это все это меняет музыку. Тикток а, тот же самый, с его трендами. А, исполнители понимают, что вот я сделал крутой припев, он залетел в тренды. Поэтому, возможно, я буду делать песни, например, с крутыми припевами, и все, и там как бы даже особо не нужен текст. Просто готов, ты должен сделать типа, несколько качающих строк, чтобы это заходило в тренды, чтобы под это танцевали, и по это где-то делали какие-то там тренды и прочие вещи. И ты опять же получал свою популярности и все что с этим связано вот и это тоже это ну, меняет соответственно только будут звучать песни это неплохо и нехорошо просто ну вот мы живем в то время когда музыка ну работает вот так а, то есть, когда -то, я думаю, когда музыка распространялась на кассетах, это тоже влияло и на длительность альбомов, и на то, как люди располагают а, песни на, на там, каждой стороне. что например, на одной стороне у тебя там грустные песни, и слушатель получал одно настроение. На другой стороне у тебя веселые песни, другое настроение. Сейчас у тебя все в стриминге, у тебя все идет подряд, и такого эффекта нет. Вот, и это тоже, это переменная. Вот, что-то меня прям понесло совсем в сторону, мы вообще хотели поговорить Да, мы, по-моему, сегодня
1: про маргиналов и музыку говорим.
0: А, я думаю, мы так и назовем этот подкаст, про, Маргин... этот, да, про маргинальную.
1: Маргин... Маргинальность. Ну что ж, тогда, раз у нас риторика поменялась, наверное, оставим тогда наши другие книжки на будущие темы и на будущие подкасты. Да, и будем немножко а тогда... подводить итоги. А я хотел еще маргинальное кино тогда. Или это еще спично сейчас а, полтора будет?
0: Да, мне кажется, это отдельная тема, которая даже ну, стоит, наверное, хорошо. получше подготовиться, потому что я люблю бимуви на самом деле, но про это надо прям отдельно. А, среди итогов, которые вот я хочу, хотел бы подвести, наверное, а, это не бойтесь. А... Не бойтесь низкого искусства. Не бойтесь каких-то вещей, которые кажутся популярными, и вы их не слушайте, не смотрите, не читаете просто поэтом. Иногда они могут подарить какие-то ну, интересные и непривычные эмоции. Подумайте, почему этот исполнитель ну, поет вот про это, почему он такой. А, что, вот, что это может говорить о поколении, в котором оно находится. чем не просто на уровне там все там все поколение протопающее, нет, почему это поколение, почему для этого поколения важен именно этот исполнитель, который вот, задвигает ну, вот, вот такие темы, что это дает людям? Вот. У меня, наверное, вот
1: такой итоговый спич. Я, в хотел отметить, урон, у тебя каждый узкий кто-то что то боится. Что? Это вот, каждый свой спич начинаешь, не бойтесь. Не бойтесь. Да, это ты будто бы... I'm not afraid, как пел именно. Просто есть такая инфо-цыганка, которая тоже призывает людей, призывает в первую очередь, людей не бояться, типа, типа чтобы богатеть. Вот. ну, окей, это так слово. Ну, что я хочу сказать, это раз уж на сегодня изменился нарратив, и мой заготовленная финалка она не сработает, оставлю ее на потом. Что мне тогда Bitte. остается сказать? Читайте а -а 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 маргинальную литературу, потому что это такой опыт, который не получите, мне кажется, ни через кино, ни через музыку. Ну, не знаю, по крайней мере, музыка у меня другую роль жизни играет. Вот книги, когда я открываю, для меня это что-то такое, другой пласт культуры, потому что, ну, у меня, допустим, есть знакомые, которые читают, сугубо историческую литературу, либо сугубо философскую литературу. Я ни то, ни другое не воспринимаю и могу только понять в другом формате, что-то типа ну, видео может быть в формате, там в формате стрима, либо формата кино. А, но при этом я не люблю кино про наркоманов какой-нибудь, типа мне это абсолютно неинтересно. А, рэп или рок про тяжелую судьбу, лоу лайф жизни, автология на okay. кейке. Я тоже не считаю особо интересным, что-то для меня притягивающим. А литература, пожалуйста, я спокойно могу потратить недельку-другую на прочтение человека, который занимается самобичеванием, либо в основе философии лежит какая-то независимость от общества и попытка показать, вставить себя вопреки ему. Так что, ну, почему бы и нет. Мне по кайфу, мы вам дадим, думаю, по, по окончанию какой-нибудь отдельный постик, где мы вложим вам нашу маргинальную предпочтению любовь, так что ожидайте и не будьте маргиналами. Да, не будьте маргиналами, но, возможно, это может э,
0: возможность погрузиться в их мир, поможет вам пережить какие-то эмоции, которые вы не переживали до этого. Вот, а закончить я хочу словами покойного Эндрю Райкона, он же эхо прокуренных подъездов, он же ЭПП. Все произведения наспех. Гонорар и тот куром на смех. Я блю настойкой всем тем, чего в вас нет. И снова накидался, как Генрич и Стоило достать только розги. И всю вашу спесь, как рукой снимет. Злобно смотреть на белесых рухлоск. И только пить и писать, как Чарли Буковский. Это были дитяный вынос. Тост за лучшую Пишу девочку девушки. Евангелиона.